0: Quizás no les alcanzó para cambiar la historia, pero sí para perdurar en ella. En Nadie es Inocente, repasamos uno de aquellos raros peinados nuevos.
1: Se formaron entre mayo y junio del año 81 y se disolvió definitivamente el año 2007. En el 2003 hubo como una especie de regreso por parte de su líder, de su mentor, Miguel Zabaleta, regrabando algunos de sus viejos clásicos. Su música fusionó diversos estilos, como el pop rock, la new vibe, el reggae. Algo de rock, muchas baladas. A diferencia de otras bandas contemporáneas a ellos, su fama y consagración fue de un leve ascenso y se caracterizaron por su constante cambio de formación y sus separaciones informales. Si en el grupo tuvo una variante integrante, los miembros originales de suéter fueron Miguel Zabaleta en teclado de voz, Gustavo Donés en bajo, Juan del Barrio en teclados, Jorge Minizal en guitarra, formación con la que grabaron su álbum debut en el año 82. Hay que sumarle dos tipos realmente pesados dentro de lo que es el ambiente del rock argentino como Daniel Colombres en batería, estamos hablando del tipo que grabó dos discos de Los Redondos, el tipo que bueno, fue baterista histórico del Fito Paez, hizo algunas cosas con el flaco Espineta, con chale García, con Andrés Jaramaro, por ejemplo, grabó El Palacio de las Flores, uno de los mejores bateros argentinos y un tal Eduardo El Gordo Rogati, uno de los mejores guitarristas que tuvo en nuestro país, hombre que murió en el año 2003 víctima de un cáncer y bueno, se desempeñó durante casi toda la carrera solista de Juan Carlos Baglietto, fue el guitarrista de Baglietto, pero fue uno de los fundadores de Suéter, él venía con Miguel Zabaleto en una banda anterior que tenía Miguel y de ahí como que comienzan juntos. Ya lo va a explicar Miguel en la nota por qué se va el gordo de Eduardo Robati. El estilo del grupo tenía sobre todo influencias de banda de la nueva ola como Devo, como el Fuck of the Girls, mezclado con un sonido único con letras humorísticas y bailables, aunque también con baladas pop rock con letras más cercanas al amor. Bueno, su álbum homónimo fue el del año 82 y a diferencia de otras bandas de este estilo, no fue el disco que más pegó, ¿no? Siempre hablamos, por ejemplo, que Don Cornelio eh, tuvo en su primer disco como el Gran Boom, Fricción lo mismo... Eh, cuando hablamos con los cosméticos igual, en el caso de Proceso Ricuti... Bueno, como que el primer disco marcó a fuego, en el caso de Suéter no... El primer disco pasó desapercibido... Inclusive la banda tuvo un debut eh, bastante accidentado... Que fue como telonero, como soporte de Charlie García... Lo que fue el famoso show de presentación de Allende a la Cámara Living en el Estadio de Ferro... Suéter es como que debutó oficialmente ahí, el resultado un desastre... Terminó todo de contra mal, ya lo va a contar Miguel... Pero él a las puteadas con todo el público... Algo que por ahí era muy común en aquella época, las bandas de este tipo que debutaban, eh, digamos, ante paradas muy difíciles, muy grosas y les iba como el orto. Caso puntual, Miguel Mateos cuando debuta con Sass como teloneros de Queen en Vélez en el año 81 y que casi los matan. O lo que fue la participación de los encargados, la banda de Daniel Melero en el barroque, donde bueno hubo una lluvia de barro justamente sobre el escenario cuando salieron a, vestir, salieron a tocar vestidos de blanco, muy en la onda de pech, algo totalmente distinto para la época. En el caso de Suéter, hay que hablar puntualmente de dos discos claves de la banda, que es el segundo y el tercero, Lluvia de Gallinas, que ahí meten un par de hits realmente importantes, y después 20 Carabonitas, que es el disco que les produce Charlie García, que tuvo un par de hits fuertes, como fue Vía México. Por ejemplo, bueno, en Lluvia de Gallinas hay temas como Amanece en la Ruta, como Mamá Planchame la Camisa, Ella Quiere Muchos, Lluvia de, Lluvia de Gallinas, si alguna vez imaginaste, eh, y varios más, Extraño Ser, por ejemplo, es un tema que le pertenece a Miguel Zabaleta. Primero lo graba Man Ray, la banda de Isla Lizarazo, y después él lo edita con eh, un disco editado en el año 94, Suéter 5. Eh, el tema ya estaba quemado, ya era conocido por Manray. Ray. Cuento un poco que medio le molestó eso porque Hilda Lizarazo le pidió el tema para grabarlo, después no lo usaron como single y bueno, quedó medio una cosita así como, como turbia y no terminó siendo un tema explotado como, como debería haber sido. En el caso de Vía México, que aparece eh, en el segundo disco, 20 caras bonitas... Fue un tema clave porque, bueno, representó toda una época que tenía que ver con la ley de divorcio, que finalmente se... bueno, entre el 85 y el 86 es cuando se termina de, de, de definir ese tema y él un año antes había hecho este tema que justamente trataba de eso, ¿no? De lo que era casarse vía México o vía Paraguay, algo muy común en aquel entonces. Todos teníamos alguna tía que se casó con algún divorciado separado y no podía casarse en nuestro país, sino que se tenía que casar vía México, vía Paraguay o vía Europa. Bueno, Vía México fue un gran hit con respecto a eso. Como que anunció, como que fue premonitorio con respecto a la ley de divorcio. Aparte Miguel lo cantaba el tema medio vestido de cura. Se generó un, un quilomito importante. El la voz de Miguel Zabaleta, un repaso por la carrera de esta banda que tuvo una influencia bastante notoria e hizo muchísimo ruido en su momento. La historia de Suéter en raros peinados nuevos. Primer disco del 82, pero la banda se arma un año antes.
0: Exacto, en el 81.
1: ¿Ya estabas con El Gordo Rogati y con Daniel Colombres o eso fue después?
0: Rodati sí, porque yo con Rodati había tocado en Buru ¿No? Una banda que yo tenía en los años 70 Yo después eh, lo he hecho por Gordo <risa> Pobre,
1: Pobre Gordo, era uno Pobre. de los
0: más grandes guitarristas del país Que se puedo asegurar que después me arrepentí bastante Porque es uno de los más grandes guitarristas que hubo en la Argentina Y luego Colombia se entra luego de Tulio Puccineri
1: Tocan con Charlie, ¿no? Es la, son la banda soporte de la presentación de Yandera Kamal Levin, el famoso show de eh, ferro.
0: Sí, si, no recuerdo. Prefiero <risa> no recordar Fue un debut que llamó la atención No positivamente, especialmente <risa> El shock fue fuerte para mí Y no lo pude manejar Porque no tenía la suficiente experiencia Entonces agarré Y insulté a 25.000 personas Yo los alimenté al calentarme uh -huh. Pero no, 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 era, no era un público jodido ¿eh? Al contrario Comparado con lo que vino después era un público de amor y paz Luego de Ferro, que para mí fue una pésima experiencia De cualquier manera, cuando después la banda empezó a pegar Y se hizo famosa Todos decían que había estado bien el Ferro No, 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 no estuve bien, estuve mal En el
1: 84 editan Lluvia de gallinas Que bueno, fue como el despegue En el primer disco no habían metido un hit-hit como después fue vamos a plancharme la camisa vamos a decir la ropa
0: exacto es que todavía no se necesitaban el público de rock seguía siendo una elite que apostaba a lo que más le gustaba y no necesitaba un estribillo todos los que son inteligentes por supuesto ahí nomás empezaron a hacer estribillos pero a mí nunca no me sobró la materia gris a mí no me sobró la ganas de hacer música siempre lo que importaba no era, no era como me dijo una vez un productor hay que hacer una estrofa de ocho compases y estribillo de 16 capaces y darle a eso no se gordo, qué crees que te diga a mí no me interesa el disco que nos lleva a la fama gracias también a un empellón súper importante de la publicidad es 20 este Julia lluvia de gallina nos lleva a la fama en provincias fue con los más famosos fuimos en Salto, por ejemplo. Sé que en otras provincias pegó mucho ese disco y a mí me hubiera encantado cien veces más. Dicen que el público de Rosario es difícil, que el Corro es difícil. Comparado con el, con el público de Capital, es como si fueran tus hermanos, justamente. Para, yo no los considero para nada difícil. De legal. México! México!
1: En 20 caras bonitas Bueno, ahí está Vía México el, Bueno, es el disco que les produce Charlie Y es el, 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 el gran hit de la banda O uno de los 6 o 7 caballitos de batalla de ustedes, ¿no? Sí, sin duda.
0: A mi entender el gran hit de la banda Que, que trasciende Edades y tiempos es amanecer en la ruta
1: Sin dudas
0: pero el que lleva más difusión encima y nos hace populares, realmente populares, es Vía México. Y Vía México en realidad sale un año antes de todo lo, lo que sucede con el divorcio. Yo jamás me imaginé que en este país se iba a hablar del divorcio, jamás me imaginé que en este país se podía hablar del aborto, jamás me imaginé que en este país se podía hablar de la marihuana... O sea, era uno de los temas que pensé que nunca se iba a hablar en este país al año siguiente cuando la discográfica relanza el disco a propósito de que se está hablando de la ley de divorcio. Yo no lo podía creer. Yo en realidad cooperé para tener problemas porque canté el tema vestido como si fuera un, un, un seminarista, o sea, con un calzoncito en el cuello, como si fuera así un cura de civil. Pero no, no, no era mi idea joder a la iglesia, me parecía muy buen look. Lo gracioso es que cuando hice el tema ya no existía vía, vía Paraguay, ya no existía. O sea, solo existía vía México, así que... Eso. Él anda diciendo, él anda diciendo que vos...
1: Su alegría. Bueno, y ahí está Elanda diciendo que también fue otro de los, de, de los temas fuertes.
0: Y tengo que escuchar sus versiones en Cumbia. <ríe> es un cierto orgullo que la tomen.
1: Miguel, bueno, después de cara bonitas que viene? Misión Ciudadano, ¿no?
0: tiene Misión Ciudadano 1, que es mi ópera que me ha dado tantas alegrías como tristezas económicas o sea, con eso termino de fundirme y, y con eso de alguna manera logran dar una patada en el negocio dulce Yo, todo lo que había hecho antes era un poco para llegar a eso para hacer una ópera. Una ópera rock, como nunca se hizo, porque creo que es la única eh, grabada en la Argentina. En la ópera la, la dividí en 10 temas individuales que se pueden entender por sí solos, pero a la vez son parte de toda una obra, ¿no? Mira, me parece que mi mejor canción, siempre viento la desde el punto de vista combinación música-letra, ¿no? Y a mi entender es su única diferencia, que es un tema que está en el primer disco, porque es un tema que me sucedió algo que nunca más me volvió a suceder y que nunca sabía que me sucedería, que es que me puse a improvisar la armonía, la melodía y la letra, y, me, y llegué hasta la mitad del tema sin parar. O sea, y te puedo asegurar que con mi conocimiento musical desde aquel momento, que yo enhebrara cuatro acordes sin equivocarme en uno, o sea, sin que uno suene realmente espantoso, porque yo no tenía idea lo que estaba haciendo, que ya por cierto sí un milagro, que encima me saliera una melodía, que encima una letra en tiempo real, llegando casi hasta la mitad del tema, es algo que nunca me había sucedido ni me volvió a suceder. En el 94, cuando el horno no estaba para Bollos, saqué otro disco, el cual, pero que no no, no sucedió mucho, que suelta el 5, claro. donde está Extraño Ser, justamente. Exacto. Y yo eh, seguía a poner otro tema de difusión, pero no, fusión de Extraño Ser, que ya alguien estado de difusión con otra banda. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Y me lo pidió Hilda y yo que en ese momento estaba justo por entrar con, con Igui Rigardo con ese tema como hit que Me quedé sin, sin Rigardo porque dice, escucha, me acabamos de fregar tu hit Y yo, bueno, pero a Hilda no le puedo decir que no y eso me costó un poquito caro, pero bueno, no sé, quizás ya no lo sabe, yo de hecho no lo sabe. No y lo me sí. dio bronca porque terminaron el disco y pusieron la difusión uno que era fullero, que no, de los bastante fuleros, ¿no? Antonio ser que después lo pusieron de difusión y la verdad que dije, todavía que, ¿viste, que, que pierdo algo que es importante para mí, ni siquiera le dan importancia, un poco me quería matar al cosas que son realidad, yo quisiera que no existan nunca más mirando. Lo no. no. no.